Så, hej och välkomna till besökspodden och det här är Tina Bedholm från säsongspersonal.se tillsammans med Åsa Pettersson, rekryterare på säsongspersonal.se. Ja, nu låter det som att vi har hållit på ett tag, det börjar bli riktigt lajigt det här. Ja. Du Åsa, vi har ju vi har Linnea här idag som sitter i ena hörnet, ska jag komma och säga hej Linnea. Och sen så har vi en gäst. Hej, här är jag, god morgon. <laughs> Linnea, Linnea tar hand om tekniken och har lite ont i halsen. Vi ska alldeles strax presentera vår fantastiska gäst. Men, Åsa. Innan dess. Lite snabbt bara tänkte jag. Innan ja. gästen går på. Mm. Tänkte jag bara prata lite om veckan. Har sett ut uppdragen. Har pratade vi om ganska mycket förra veckan. Eller Linnea gick igenom det väldigt bra. Men jag vill säga grattis till lite folk. Lite folk som har eh, gjort ett bra jobb och gjort det lätt för oss att rekrytera dem till härliga anläggningar och resorter. Så vi börjar med att säga grattis till Lena. Vad har hon? Hon är kökschef. Ah, den Sen har vi Maria som eh, hamnade i reception. Mm. Grattis. Fantastisk eh, kvinna. Sen har vi Birgitta. Oj, oj, oj. Birgitta gillar jag. Booking manager, också Lappland. Kommer göra ett grymt jobb. Vi har Pierre. Pierre. Fauvre. Pierre. Restaurangchef. Eh, sen har vi Niklas, hotellansvarig. Ja, just det. Han är bra. Ja. Sen Sergio, kock från eh, Visby. Mm. Mm. Kristoffer som vi har jobbat med tidigare, kökschef han också. Just ja, från, från Ålandsuppdraget ja, till från, vidare i precis. Sverige. Och sist men inte minst den här veckan, Maxim, eh, ja, gullegubben. <laughs> som jobbar som då <laughs> Receptionist kommer han bli också, som jag och Linnea eh, ja, fattade tycke för så kan vi säga. Jag bott utomlands eller bott i massa olika ställen över hela Europa hela sitt liv. Aldrig varit i Sverige. Kommer hit, pratar flytande svenska, pluggat innan. Oj, ja. fantastiskt. Mm. Grattis till dem. Grattis till dem. Nu tycker jag vi går över snabbt till vår fantastiska gäst. Yep. Om vi hade varit lite mer tekniskt kunniga så hade vi haft en fantastiskt snabb, bra, skön jingle här nu. Du, 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 du. Till Kenny Mattsson som är vd. Jag skulle vilja säga att han är lite krallig, men det var bara för att det heter Krall AB, är det så? Nej, nej. Krall AB. Nej, men det, 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 där var jag konsult på ah. Krall. Men jag är, jag är vd. Jag har flera bolag. Så mm. att jag, bland annat Bamse Production, där jag då producerar Bamse-föreställningar. Vi ska ja. in i Globen nu. Just det, 30, 30 ja. Ja. Och Skandinavium mm. Malmö Arena. Mm. Och sen har jag då Kenny's Gelato. Mm. Just eh, Som är, är ja, egentligen är ett år sedan jag kläckte idén. Just det. I förra podden så filosoferar och dryfter Linnea och jag om du skulle komma med glass idag. Ja. <laughs> Nej, <laughs> är det men... något glass någonstans som vi inte finns? <laughs> det, det blev ingen glass. Nej. Däremot så packade jag in leveransen i morse innan jag kom hit. Ah. Så leveransen av mjölk och grädde och socker och allting. Så vi, vi har ju öppet då eh, 
lördag söndag. Ja, ni har öppet ja. nu? Ja, sista helgen. Ah, nu, lördag okay, söndag. Okay. Och då måste man eh, blanda glasmeten ska jag göra imorgon kväll. Mm-hmm. Så där, jag har ingen glasmet ens att göra glas. Ah. Så det är stängt den här, eh, i veckan. Då. Men, mm. men lördag söndag, mm. då smäller det. Mm. Men du har ju så mycket. Alltså, vi, precis när du rusade in här efter en lång färd från, från hemmet i Nacka så, så började vi drifta lite om hur många år vi har känt varandra. Vad kom du fram till? Men Gud, det måste ju ha Eller varit... när vi lärde känna varandra? För det är ju inte så Nej, men det, det måste ju ha varit under julgaletiden. Och... 17 år sedan tror jag. Är det 17 år? Ja, <laughs> ja. 17 år. Herregud, ja. <laughs> och, de, och du har ju... Du, alltså, jag känner ju dig som... Gröna Lundrösten, programchef ja. där, eller hur? Ja. Entertainment, du har gjort eh, reklaminspelningar, ja. jag såg dig nog. Ja. <laughs> Och mycket annat. Ja. Vem är du egentligen? Eh, jo, men jag tror, alltså, det, nu börjar det verkligen färga att jag är ju en entreprenör ute i fingerspetsen. Mm. Så är det. Det Och har alltid varit, mm. eh, kommer nog alltid vara. Eh, jag tillbringade 12 år på Gröna Lund. Oj. Som programchef då. Ansvarade för, för artisterna och, och liksom konserterna egentligen. Hela, hela underhållningsprogrammet för, för koncernen Parks and Resorts blev det till slut. Mm. Så, och det var ju, det var ju tufft. Där. Det var ju inget inget dåligt jobb. Kan jag Nej, säga. Och jag tog ju Någonstans tog jag över 2004. Det var väldigt nedgånget. Alltså. Det var Vad var det inte... som var nedgånget? Nej, men det, var, det, det, var, det var inte många artister som ville stå på den scenen. Jag tror bara några år innan hade man kört Hawaiian Tropic. Det var riktigt. Det, var inga, det klingade inte bra. Så, så kan man väl <laughs> säga. Men backar man ännu längre... Alltså, 60-70-talet där då pikade ju, då var det ju som bäst när Bob Marley var ja, där. Och jag var ju liksom. på, bakom scenen hänger ju en massa fotografier mm. jag var och kollade på dem vid något tillfälle mm. där ser man ju verkligen herregud vilka artister som var där det var mitt, mitt, äh, min idé eller det var det jag som skapade mm. dem mm. för att mm. n- när jag kom in 2004 fanns det ingenting Nej. det var gula väggar med mögel i hörnerna mm. <laughs> och någon jävla så här äcklig plastmatta mm. och det, det luktade unket det var så här, och jag sa vänta, 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 vänta är det här vi tar in artisterna? är det här artisternas lås? är det här de hänger? ja, ja men det här går ju inte då så här, det här är det, är det första vi gör. Så här, nu måste vi liksom jacka upp det här. Så då plockade jag fram ett jättejobb var det. Mm. Tusen bilder mm. från Oj. hela historien. Mm. Eh, och så satte vi det i tavlramar med en text. För det är ju som en utställning eh, backstage. Liksom, liksom, kring varje, ja. ja, men jag tror man har mm. sett någon gång så har nog filmats från back. Ja. Har du, du, du vet väl att Åsa är gammal klubbdrottning? Aha. Alltså hon har, <laughs> det. hon har så många historier och annat. Har du haft klubb på Gröna Lund någon gång? Nej, men jag, en av mina bästa vänner är illustratör och gör Gröna Lund... Russell? Ja, just det. Christian. Christian. Ja. Han gör ju alla posters, så att han, det var han som tog mig ah. backstage. Mm. Mm. Jo, men han har ju varit med hela resan under mm. mina år, mm. mina tolv år mm. också. Så mm. han har gjort ett fantastiskt jobb, mm. tycker jag. Mm, tycker jag eh, och hela det maneret är ju grymt. Det, det är så här... Ah. Men då ska man veta att 
det var väldigt eh, tufft, är fortfarande tufft att få de internationella artisterna. Det är en sak när vi pratar om svenska artisterna, att de, de känner ju till maneret. Men, men sen när vi då börjar få in internationella artister och få de här att acceptera, att management skulle acceptera. Ja, han har sagt det, han har berättat det. Åh, herregud, mm. vilken res. Men, mm. men eh, eh, skam den som ger sig, det var bara att liksom sjunga eh, på och stöta och blöta och eh, ändra. Och Christian hade ju ett stort tålamod där, vet mm. jag. Mm, han har det. <laughs> wow, vilket arbete. Ja, vilken det... resa. Vad sa du, hur många år var det här? 12. Wow. Och jag kommer då så väl ihåg eh, jag pratade med marknadsavdelningen så sa, med de här gröna korten ni känner till, mm. säsongskorten. Oh, ja. så, så frågade jag men hur många sådana här kort säljer vi? Ja, eh, ah, 5 000 sa de. Mm-hmm. 5 000 sa de. Men vi borde kunna bli alltså Borde kunna sälja mer. Ah, det, det är där det ligger, sa de. Det har legat så ett, några år nu. Eh, Innan och, Kenny kom in i ah, men, men sen kan jag säga, efter mina 12 år när jag slutade sålde vi 130 000. <laughs> så Stort det, grattis ah, till det, Gröna Lund. Ja, ja, men faktiskt lite så. Det, det, det känns ju väldigt kul. Mm. Eh, och, och framförallt tycker jag någonstans att ha lyft upp scenen till där den är idag. Mm. Alltså det var ett jättejobb och det var ett superkul jobb. Mm. Eh, ja, den är ju och, och, stabil idag. Ja, men den är, ju det. Mm. den är ju det. Och det, det är ju så här, ja, men till, till exempel när Lenny Kravitz eh, oh, då... Jag var eh, där när han tappade paketet. Ja, ah, du gjorde det. Jag stod nästan längst fram. Jäklar, vilken, vilken uppståndelse det blev. Men när han, <laughs> när han då, och det var ju... För alla som inte vet vad som hände, mm. så kanske Tina kan berätta. Ja. Nej, kan ni få berätta. Nej, jag kan berätta. Ja. Men jag vill bara säga det. Det var andra gången han var där. Mm. Så, så att när han skulle tillbaka till Skandinavien, eh, Skandinavien och Stockholm då säger Lenny Kravitz själv Can I play the amusement park? Det tycker jag, mm. är ah, ni med? När artisten själv vill komma tillbaka mm. till Och varför? Alltså, Nej, men jag, var tror att, jag tror det som är så bra med, 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 med Gröna Lundscenen är ju att eh, alla tjänar på det Mm. Alltså eh, framförallt konsertpubliken För det kostar ju nästan ingenting att mm. gå in och titta på en konsert Men också artisterna För att de, de får sitt gage Men de får också betydligt mycket mer folk mm. Alltså i publiken Mot mm. vad de normalt Så att upplevelsen blir ju eh, fantastisk alltså, ett, nu vi, men, men en artist som kanske skulle dra normalt 5 000 Kanske har 10-12 000 framför scenen. Så. Så, så det drar ju alltid lite extra. Mm. Men just Lenny Kravitz då. Han, han tror det var i tredje låten eller någonting sånt här. Så skulle han ju gå ner i, i split med sina skinnbrallor. Eh, I någon rocklåt där med gitarren och allt. Och de sprack va. Uh-huh. Och precis det är ju så här. De första tre låtarna så, så, så får ju eh, journalister och, och fotografer stå i diket och fota. Uh-huh. Sen får de gå därifrån. Aha, Men just i den tredje låten så var det ju fullt med fotografer. Eh, så att eh, de sprack och han hade inga kalsingar. Så hela, <laughs> hela paketet. Och det, ja, och det var inget dåligt paket heller. Det, det var liksom, nu vet ja. vi det i alla fall. Ja. ja, och där eh, så var det ju ganska många ja. som fick en, ett, en, en bild på n- detta. En närbild. Eh, och jag vet att management gick ju i taket och det var ju så, så här... Det, det, det var en världsnyhet. Men det såg ut som körtjejerna inte riktigt förstod. Nej. Såg de, för de stod mest och bara skaka på huvudet och det såg ganska äkta ut. Ja, men det är grejen var att... Vad hände? Jag tror ja, att de blev fast... nödig. 
Nej, men han, han, alltså det, hela sekvensen går ju ganska snabbt. Mm. Ja. När han känner att det spricker och han får luft innanför byxan så känner man ju det då ganska så tydligt. Och då knepar han ihop benen. Sen var de där ihopknytna i resten av låten. Så att det finns ju en filmklick på det alltså han står. Ja. Alltså det är inte så att han går och byter. Nej, nej, nej. Han står och kör. Han står kvar och kniper ja, hela konserten. Yes. Okej, okay, ja, det är ändå bra jobbat. Det måste jag säga. <laughs> inte hela konserten, hela låten. Hela låten, ja, ja, hela jag tänkte. Låten. Ja, nej, 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 hela nej, då förstår jag. Mm, det var mer rimligt. Eh, ja. Så är det. Mm. Har, du fått, har det varit någon artist som du inte har lyckats få dit som verkligen har varit åh, oh, vi har provat och försökt och lockat. Någon drömartist eller... Ja, nej men det, det, är väl no, det är väl några av de här... Bob Dylan hade varit kul och eh, jag tycker också Stevie Wonder hade varit superkul. Mm. Eh, försökt att få... Sen är det lite väl mycket pengar. Men den jag är mest glad över under de här tolv åren det är faktiskt eh, Lionel Richie. Ah. Eh, Gud, jag tänkte på honom. Ah, jag tänkte fan, på honom. Vilken stjärna ah. och vilken underbar människa. Eh, det var... Jag, Spelade också in filmer. Mm. Eh, gjorde små, vad ska man säga, eh, ja, videoreportage kring konserterna mm. som ligger på Youtube. Mm-hmm. Så jag har ju då fått eh, träffa ganska många och, och intervjua. Och jag fick då träffa Lionel Richie. Så jag satt i 30 minuter och pratade med honom. Ja, och ställde Oj, en massa frågor. Ja, men det var och Han var så ödmjuk, han var så bra. Eh, så trodde proffs och man insåg då att, herregud. Han lekte ju liksom med med Michael Jackson. Ja, det var ju han, alltså, de hade kuddkrig. Och det, det, var, det, det fanns ju så. Mm. Och när de skrev... Han hade väl kuddkrig med alla möjliga ja. människor och killar. Ja, det hade han. Michael, ja. Nej, men det var i alla fall en... en eh, och just musiken. Och, ja. Grejen är så här, jag jobbar mycket med, med bild. Jag vill ha liksom, målbilder. Och, man, mm. och en av... Mina målbilder genom åren på grönan var just att få, få uppleva Lionel Richie sjunga All Night Long mm. på oh, Grönlunds scen. Med publiken, med den här liksom mm. inramningen. Mm. Och det blir så jävla häftigt mm. när den målbilden blir sann. Mm. Är ni med? Mm. Eh, en målbild jag har med Bamse mm. det är att Bamse ska få spela i Globen. Ja. Ja. Är det det? Och, det, och det är ju på väg nu att hända då. Mm. Och vilket datum är det? 30 november. Wow. Jag har sett vi, posters uh, i tunnelbanan. Ja. Lite överallt. Ja. Mm, bra. Men det är ju också lite spännande om vi, om vi går över till, till Bamse. Du får gå tillbaka till grönan ja. om det är någonting som du kommer på att du vill säga det. Men hur får man överhuvudtaget i varumärket? Hur får man använda det? Ja, det tänkte det? jag också på faktiskt. Nej, men jag har Förutom ju, att man heter äh, Kenny Mattsson. Ja, men, fast men, jag har ju då licensen. Ah. Jag har ju fått licensen för att i Norden för att producera live live-produktioner med Bamse. Så alla live-produktioner med Bamse och hans vänner är, går via mig. Mm-hmm. And how did you manage that? Nej, men det är ju också ett hårt arbete, mm. lite så. Jag, jag, det finns ju, Bamse finns ju på Kolmården, Bamses värld. Mm. Jag ansvarade lite grann för Kolmården och, och hjälpte dem med, med arbetet. Och jag fick ett uppdrag att, att se över underhållningen just för nya Bamses värld. Mm. och då ah, satt jag och, och, och liksom funderade, tänkte och, och eh, jag tänkte så det knaka huvudet hur ska jag göra här då? för att de satsade ganska mycket pengar på, på, på nya Bamses värld så att den här föreställningen var ju tvungen att bli 
hålla nivån. Mm. Alltså det fick inte vara en dockteater utan det, det skulle ju vara någonting annat. Men då, i och med den, den, den senaste, den, de senaste filmerna ska jag säga, då fanns det bara en. Mm. Eh, de här biofilmerna som mm. nu har plockat. Så Precis. har ju då Bamse och hans vänner fått röster. Mm. Så att Lille Skutt är ju Morgan Alling. Mm. Alltså så här. Mm. Så att, ja. och, och då slog det med att vänta, vänta. Fan, här skulle man ju kunna skulle kunna skriva ett manus nu och faktiskt spela in rösterna och mm. använda det så, så du kan bygga en föreställning med inspelade röster och skådespelare som precis för det är väldigt distinkta mm. röster ja. är det ju. Och, eh, så så det är det Morgans röst. Bams, Bams är ju Peter Haber. Och tidigare var det Magnus Herrenstam. Magnus Herrenstam, Reina Räv. Så, ja, så var det ju... var den sista inspelningen jag ja, gjorde. Ja, precis. Var, för den, var med, den var också den. väldigt bra, väldigt mm. distinkt. Det var första jag ja. såg med min son. Han väldigt, gjorde stort intryck. Ja. Mm. Så, så det, är lite, det är lite grunden så här. Och jag kommer så väl ihåg när, när vi gjorde ett, ett första genomdrag. Då hade vi inte liksom skådisrösterna, men vi hade ändå röster. För, för jag visste ju inte om det här skulle funka Nej. alls. Nej. Ja, det var så här. Framgångsmässigt? Eller Nej, men med... skulle man få ihop det? Skulle, skulle barn och vuxna acceptera? Alltså skulle, förstår man? Eller blir det rörigt? Liksom? Och jag vet att ägarna var kanske inte helt eh, nöjd med, med den här. De, oh, kan man inte bara ha en berättarröst? Nej, men fan, jag tror på det här, sa jag. Jag tror mm. det här kan bli bra. Mm. Eh, lita på mig, sa jag. Fast jag, jag, jag inte riktigt visste det själv. Men sen kommer jag ihåg just, just det här att jag, åh, jag knöt näven när jag insåg att shit, det här håller. Det här kommer funka. Wow. Det här kommer funka. Och då, då var vi, eh, så åkte jag sen med Ola Andreasson som äger Bamse. Som är son till ja, Bruna Andreasson. Nam- namnet, efter namnet mm. känner man ju igen. Så vi var i London för vi skulle då sy upp en ny karaktär, en ny direkt. Reinhard Räv. Just Magnus Härnstans mm. röst. Och då satt vi där på en pub efteråt och så, så, så sa jag, fan Ola, sa jag, ska vi inte ta Bams ut på turné? Jo, jo, det gör vi. Hur, hur, hur många glas? Nej, men det var, hade vi, det var några, så här, men ganska tidigt ändå. Ja. Eh, men men, men det, det var där liksom allt börjar, kan man säga. Så varje gång vi är i London, jag och Ola, ja. så åker vi till den pubben. <laughs> Fantastiskt. Ja. Eh, för det var där liksom, det var startskottet på. Mm. Och då, då eh, ja, startade vi Bamsa Production och, mm. och liksom började eh, jobba mot det. Och det gjorde jag lite grann med vänsterhanden. Mm. Eh, och eh, lite semesterdagar och helger. Eh, samtidigt som jag var på Göran Lund. För jag ville vara noga med att inte liksom, och inte göra det korrekt. Och jag berättade precis vad, vad planerna var. Och sådär. Men sen... Sen blev det ju liksom, sen sålde vi så jävla mycket biljetter. Mm. Det blev ju sån, sån stor succé mm. av detta här i Stockholm. Så att jag, jag satt med, med, med två, två alltså valmöjligheter här. Antingen är jag kvar på Göran Lund och, och Parks and Resorts. Eh, men då måste jag nog släppa Bamse. Mm. Eller så släpper jag Grönan och så är jag kvar med, med eh, och, och kör vidare med Bamse. Och det, kände, det var det som kändes mest rätt. Det var entreprenören i dig. Ja, men återigen. lite så här. Plus att han, jag har gjort den här resan med grön. Det, mm. det, det är mer förvalt, att, mm. att förvalta. Det ser man ju nu också. Mm. Det är ingen som har tagit över mig. Det är ju ägaren eh, som sitter och bokar artisterna. Så mm-hmm. det, det är så här, eh, Det stora jobbet är gjort. Mm. Att man har en... en Ja, men har man en, en ordentlig budget att kunna köpa artister för så är det klart att och, och förvalta det på grön. Då... då 
då är det inte så. Alltså, ja, du måste väl ha lite fingertoppskänsla. Mm. Det är klart att, att det, mitt stora jobb var ju mycket i att vad är det som kommer då? Mm. Mm. Alltså, okay. så här, ja, men, jag hade bokat in Marcus Martinus, mm. de här norska, mm. när de precis liksom så här, jag visste att de var på gång okay. på stora scenen. Mm. Medan ägarna sa aldrig i livet, de där snorungarna sätter inte sig fot på stora scenen, <laughs> säger de. Ja, men vad fan, du måste, alltså... Och vad hade du fångat upp det någonstans då? Nej, men det, det, det blir ju det. Man har ju en, en dialog med produktionsbolagen. Man scannar av, man, man kollar på klipp, man, man läser nyheter. Du, du, liksom hela tiden måste du vara, ligga i framkant. Mm. Men jag, då, då är jag så här, och jag är ju jag är lite envis. Okej, okay, om de säger så, då får jag väl pröva den vägen då. Mm. Eh, ta en helt annan riktning. Mm. Så då sa jag till produktionsbolaget Live Nation så sa då, vi gör så här, vi behåller bokningen vi bokar in det på lilla scenen sen en vecka innan gig så lovar jag att vi kommer bli tvungna att flytta upp det till stora mm. för att trycket är så stort mm. och det är precis det som mm. hände bra, smart och vi stängde parken 17.00, det var fullsatt ja, men det kommer jag ihåg <laughs> Det var ju tokigt. Så ja, efter, är... det, efter det ifrågasatte de inte din fingertoppskänsla? Nej, nej, men ja. Nej, egentligen inte. Fast ändå lite grann. Ja. Det, 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 det ligger nog i deras natur. Mm. Att det var så här. Det, ja. Man styr ja, men det från ju toppen. Ansv- ja, ja, det finns ju ett ansvar. Mm. Ja. Jaha, och sen... sen så, så Bams, och vad gör du där just nu? Nej, men nu, För nu, nu är ju nej, men nu på blev, också, eller? Ja, nu, nu blev det så att vi... Eh, från då att eh, jag skulle kliva av grönan mm. så eh, klev jag in till Krall, eh, Krall Entertainment som öppnade upp en dörr mm. eh, för mig som konsult. Mm. Då tog jag med Bamse. Mm-hmm. Så att jag fick lite hjälp med. Liksom. Mm. Men sen kände jag nog, nu var jag på Krall Entertainment med Bamse och lite andra projekt i tre år. Sen kände jag att, ah, nej men jag tror, fan, jag tror det är bättre att, liksom, att driva det här själv. Mm-hmm. Det blir lite enklare, lite renare och jag tror man kan kapa ganska mycket led. Mm-hmm. Um, för att jag, men, när man, för jag insåg nog någonstans där på Krall Entertainment att okej, okay, eh, när vi plockar in Bamse så blir det ett projekt. Mm-hmm. I det projektet så har du någon som, som eh, ska hjälpa till med, med biljett, biljetterna, biljetthantering, yes. släppa biljetter, hantera biljetter. Du har en marknadsperson som sköter hela marknadsföringen. Sen har du en projektledare. Du har en assistent till projektledaren. Mm. Du har också en ekonomiavdelning. Och sen lite andra overhead-kostnader i det här. Mm. Alla dessa personer ska ju ha betalt Just det. från projektet. Mm. För det de gör. Mm. Är ni med? Mm. Och när man summerar den, alltså slår man ihop den summan då blir det herregud. Alltså, ja, vänta just. nu. Det är ju nästa, vi, Löner kostar en ja, men, men ja. Och då, då för, för att skulle, om, om man nu skulle titta på en eventuell vinst så var ju den väldigt, väldigt liten. Mm. För att, för att overheadkostnaden käkar ju upp allting. Eh, och då inser jag, men det här, det här håller inte längre. Så här kan vi inte ha det. Nej. det, det måste ju vara. Plus att jag tror också för jag, jag brinner så jag, eh, för varumärket. Men jag tycker att, att, att vi hamnade lite fel. I och med att vi hade så många. Vi hade en, en projektledare, en assistent. Så blev det lite så här. 
Åh, vi måste ha en ny turné. Vi måste göra alltså, för att få, få intäkterna. Hänger ni med? Mm. Och det tycker jag så här. Nej, det, det känns inte helt korrekt. Kände för du att du ville göra det? Du vill göra det där och där för att det är kul? Nej, men mer, mer så att tänka lite strategiskt. Vad ja. som är bra för varumärket. Och, och liksom, det, det kändes som, som nu... Nu, börjar, nu skapar man nya turnéer, nya föreställningar för att kunna få intäkter mm, och betala mm, overhead. Mm, alltså så här, mm. Jag vill nog... Som starta jag, från fel ända. Liksom. Ja, jag skulle mm. vilja vända på det och se vad, vad, är, vad är bäst för varumärket. Mm. Så där eh. börjar du i, i egen regi igen då? Vid årsskiftet nu. Ah. Så då tog jag, då tog och vem gör vad då? Gör du allt? Allt. Ah. Nej, men det är helt sjukt. Det är sån där reklamen. Kan ja. du på marknad? Kan du på ja, försäljning? Det, det är pangbygget liksom. Nej, men det är ah. helt ah. sjukt att ah. jag gör allt. Och jag fattar inte faktiskt hur jag får... Jag, jag har hjälp av min sambo Marie som kör... Hon verkar ju fantastisk. Ah, hon är grym. Alltså, hon är så jävla bra. Sociala medier och lite sånt där. Ah. Mm. Hon, hon är men så jävla duktig va? Mm. Vilket team. Eh, mm. Ja, och sen har jag en annan tjej som heter Mia som hjälper till med... Eh, såhär, framförallt format och lite sånt som, mm. som är viktigt mm. och eh, helt plötsligt så dampte ner en, en sån här turnébok då har hon liksom suttit och gjort en hel turnébok nu för den här eh, arenaturnén Aha. och jag bara, åh herregud och vad är en turnébok? Ja, men det är ju liksom, turnéboken är ju alla, alla uppgifter, all info om arenorna, hotell som ett körschema ja, fast, fast för, för, all, för alla skådespelare och uh, alla okay, okay. som jobbar med uh-huh, turnéer kan man säga. Uh-huh. Och det, det är så här, jag älskar ju sånt att det, ja, ja. Jag, jag, men det, jag har inte ens bett om det utan det, Nej, bara, det är det fantastiskt. Bara, ja, så, så, det är som mina medarbetare. Ja. De är faktiskt också guldklimpar. Säg inte bara för att de sitter här omkring utan de är verkligen. Ja, den, typen, <laughs> men den typen av medarbetare och team är ju är guld. Ja, och, och då är det så, ja, och jag sitter ju nu och, och bok. Nu, nu ska vi genomföra den här eh, stora turnén. Vi ska väl sälja 20-25 000 biljetter på Bamse. Mm. Mm. Men sen ska jag också släppa eh, så jag har en lite mindre föreställning som ska ut på turné i vår. Mm. Från första eh, februari till sista maj. 38 städer. Åh oh, herregud. Så det sitter jag... Och Stockholm hey, också det här var... då, eller? Nej, inte Nej, Stockholm. Då utan då, bara... då är mellan Sverige och södra Sverige. Okay. Mindre städer. Mm. Vi pratar mm. Skövde, mm. Borås, mm. eh, Kristianstad, mm. Växjö, Kalmar. Alltså de här Mer som Oskar. teaterföreställningar ja, då, då, är det, då är det Bams och Häxans dotter Lova. Ah, det är då, då två personer. Det. Så att det ja. blir en sång och dans. Eh, den är 40 minuter lång. Mm. Och efter så är det meeting read. Och framförallt får man ner eh, biljettpriser. Vi kan mm. ta då... Vi tar 195 kronor för alla platser. Mm. Bra. Så att, så att, eh, man håller, I och med att vi håller ner kostnad kan vi också... Liksom, eh, Julia och Olivia, jag tror att vi, vi <laughs> någon gång, kanske den 30 november, ska <laughs> gå på Bamse. Det är ju Lindas... Linda känner du också, ja. min syster. Ja, ja, ja. ja. Mm. Hennes, ah, ja. De, de, de är i bra ålder. Hur gamla? Eh, man frågar inte så här i mikrofonen. Eh, sex och eh, elva. Sex och elva, bra. Eller Olivia, är du sju? <laughs> Nej, men det, så fantastiskt ja, ja men det är perfekt det, är ju, där är ju, det pikar ju då skulle mm, jag säga med Bams mm. och det kommer bli, jag kan säga så här Bams i Globen ja. eh, eller Skandinavien eller Malmö Arena mm. eh, kommer bli helt fantastiskt alltså det, vi, har en, vi har adderat nu en catwalk med en CNB 
jag har pyroteknik va? Så oh. att håll i hatten. Det är eld, det är kolsyra. Det blev lite pengar det... över ja, men det, det, det <laughs> när du började så här... köra. Nej, men det, den, var med, den var med från början för att ska du in i Globen uh. ja, men då måste du också liksom fylla upp det. Du måste mm. leverera. Mm. Och det är så här sidoskärmar så att alla ska se bra. En stor ledskärm i mitt. Den som, men gud vad kul. Sen, Bianca Ingrosso, Bamse, <laughs> Kenny. <laughs> men då kan inte du berätta om de här, berätta någonting som, vi, som inte går att få tag på någon annanstans. Jag menar så här, hur ofta tvättar man kostymerna? Ja, Är det någon men, som har bajsat på sig? Nej, men kostym, kostymerna <laughs> grejen. det du undrade? <laughs> nej, men I hela produktionen. Är ju, är ju, jag försökte bara uppvigla <laughs> till någonting. <laughs> nej men kostymerna är ju en eh, det är ju en liten sån här eh, ja, den är lite, lite bökig. Just mm. precis som du säger, för att det, det är varmt. Ja. Så vad vi har då, eh, och det ser ju inte folk men vad vi har <laughs> backstage för, mm. för att de går in och ut mm. i sina entréer men när de kommer backstage, då har vi Eh, fyra stycken sådana här Karola-fläktar. Ni vet, sådana här ja. enorma jävla. Så när du ställer, det är bara... De behöver inte ens ta av sig det, det bara nej, går rakt in. Du, du, du kommer all, ja, nej, du öppnar upp en dragkedja ah, så, så, okay. så, så kommer du... Alltså det blir som, det är som en jättmotor liksom, ah. som, som du, och, och allt. Men det är också väldigt skönt för dem. Eh, har de några kroppsrump eller någonting på sig? De har ju en liten sån här mage med, med, så att de ska bli lite tjockare. Ja, just det. Men jag menar, det är inte bli... någonting sådär nej, som, som nej. gör att inte svetten går ut nej, till pälsen? Nej, utan, utan det, det, är ju, det är ju cykelbyxor på att säga. Och någon topp liksom. Mm. Det är oftast, mm. vi har mest tjejer mm. som är, är skådisar. Mm. Eh, vi har några killar med mest tjejer mm. som är i dräkterna. Eh, och det är ju, det är ju, alltså, det, det är ju svårt att, att spela i dräkt- eh, och jobba med kroppsspråk. Mm. Du, får ju inte, du får ju inte säga någonting egentligen. Mm. Du, du, <laughs> så du måste ju dina... Och det är det vi repeterar. Alltså, rörelserna blir ju så extremt viktiga. Mm. När, när du jobbar med, med den här typen av teater. Mm. Men, men det... Nu har vi kört ett tag. Och, och det är jävligt häftigt. Mm. Det är fantastiskt att det här faktiskt funkar. För det, det är lite timing. Sen ska jag också säga att vi har ju... Just häxans dotter Lova. En ny karaktär i första filmen. Får filmen. man ha det? Alltså, eller ja, det får man ju uppenbarligen i och med att jag gjort det. Men hur, hur skapar man bara en ny karaktär? Så här? Får man göra det ja, för det, ägarna? Det är för filmerna, va? Det är för filmerna. Ja, ja, ägarna, det, det är de som mm. de säger ja. Mm. Mm. Så, att det, det, så är det. Och, och vem är det som skapar den där karaktären? Nej, nej men det, det är ju en, ett manusförfattare. Och sen är det ju, har de ju eh, konstnärer som, som ritar så får du liksom byggas fram. Och sen får ju, ska ju bröderna Andreasson då, mm. Dan och Ola, godkänna. Allt mm. går i, via dem. Det är alltid de det är som godkänner. Det är jättebra de karaktärerna. De har mm. ju liksom, ska säga, moderniserat hela Bamse-konceptet. Ja, men just också med Lova och ja. sen Nallemaja. Ja. För att det är ju så här, för 50 år sedan så fanns det ju inte så många kvinnliga Liksom, hjältar och även då karaktärer i serierna. Så, att, så att det, är ju, det är ett problem som, som då har ploppat fram nu ja. på senare år. Att, att man, eh, och då, då är, så det var ju också no, noga med. Jag har ju suttit upp Farmor till exempel som direkt mm. och Brummelisa. Mm. Mm-hmm. Eh, får inte till Nallemaja för nej, det är ett barn. Mm. Så den dräkten blir ju, jag vet inte vem som ska Nej, det blir ju lite det blir svårt ja. att mm. är ni med? Mm. Så att, men, men, men däremot så försöker jag, nej, jag skriver ju också manus då, till det här. Så att man, man det gör du också, ja. ja. <laughs> men, men, men kan alltså, du inte sätta någon karaktär i någon, någon liten så här, i någon, inte jag, rullstol kanske fel, men någonting annat där man kan 
dölja lite av det så man bara ser ja. så att man gör någon visuell lösning på det. Nej, men det är lite ty- barnarbete kanske. Nej men just Lova då, om mm. vi kommer tillbaka till Lova uh-huh. för den karaktären för jag ville ha när jag gör den här du, sång- och dansföreställningen så vill jag ha en karaktär som, som höll i taktpinnen lite grann som mm. kunde föra föreställningen framåt. Mm. Och då har vi skapat Lova som eh, sig, alltså hon har sitt egna ansikte. Mm. Men hon har ah. resten i, hon har peruk, ah, hon har eh, lokatsöron okay. mm. mm. och dräck, alltså så här mm. snickarbyxor med lokatsfötter. Mm. Men hon kan prata, mm. vilket är fantastiskt. Mm. Och det är ju en tjej. Mm. Så hon har ju tillsammans med Bamse då, mm. kan man säga, huvudrollen. Mm. Och även då när jag gör den, den lilla föreställningen, Bamse mm. och Lova. Mm. Då är det en, så att det är ju en jättebra kombo. Mm. Och då pratar ju Lova medan Bamses röst är ju inspelad. Mm. Mm. Så att det, det är ju lite också ett nytt sätt att, att eh, eh, spela på kan mm. man säga. Mm. Och, och, som vi måste repetera in. Mina barn är så stora så att jag måste tillbaka till det. De här karaktärerna mm. undrar jag fortfarande över. Är de karaktärerna, alltså Bamse-tidningen finns, finns den? Ja, det absolut. Ja. De här karaktärerna, är det någonting som lyfts in i tidningen? Kommer de, kommer de från dig Lova till exempel? Eller kommer det från nej, författare nej, som nej, hänger nej. ihop med ägarna? Det här kommer ju från det sitter ju en, en, en Egmont eh, är ju de som så att säga eh, på licens eh, producerar tidningen. Yes. Eh, sen kommer det ju eh, det är Trivenner tror jag som gjorde de första filmerna mm. eh, Bamsefilmen. Där, mm. där sitter ju manusförfattare. Där mm. sitter ju skapare. Mm. De har ju idéer och, de, de, och då får ju de presentera det för bröderna Andreasson egentligen. Mm. Mm. Och all, alla tidningarna, allting sånt där ska ju godkännas. Eh, mm. Alla manus, alla liksom repliker ska ju godkännas av Bröderna Andreasson. Så att det inte liksom... Men de är, de är duktiga, de håller ihop det bra tycker jag hela. Ja, och lyfter och, fram Bamse och, och, idag. Jag såg att det var, jag hörde att det var en av tidningarna som skickades ut och råkade ha, var på finska nu, ja. ganska nyligen. Det var en miss de hade gjort. Oh. Och <laughs> ett, i Sverige alltså. Ja, <laughs> det kanske var lite besvikelse för, för barnen. Men, men det roliga var ju att man, hur man hanterade det. Att man skickade ut en, en liten ordlista från, från svenska till finska. <laughs> så här, för, för liksom, var vilket var lite roligt. Sådär. Så det var, jag tycker att de verkar ja, vara bra va, jobb. Ja, och de har alltid varit noga med eh, sockerprodukter mm. och så. Mm. Att eh, de... Eh, inget godis mm. överhuvudtaget på alla mm. dessa år eh, som får bli brandat med Bamse. Mm. Eh, man har tagit fram en, en, en fruktdryck, en Bamse-dryck. Mm, det är den, mm. ja. eh, och i år också även en glass mm. som är ja, men relativt glass kommer vi säkert prata lite om nu då, men, men mm. ja, eh, det finns ju olika typer av sockerarter man, men glass mm. måste innehålla en, någon typ av socker för mm. konsistensen mm. Så att, sen, sen kan man ju få kalla den för sockerfri om man har ett annat socker än, än vitt socker. Men nu när du ändå tar upp mm. ämnet Mr. Gelato mm. Mm. ska vi prata lite om hur det hur det gick till? Hur kom du in på, eh, ja, på Gelato? <laughs> ja, så Nej, men, spännande. Är det inte mm. riktigt att man börjar med att säga tack mamma? Ja, men lite så. Eh, mamma gick ju bort eh, i ALS för två år sedan. Oj. Nästan mm. exakt. Eh, ja, och det var det är eh, ja, en hemsk sjukdom. Mm. Eh, fruktansvärt. Och, eh, och det blev ju fortfarande tomt, såklart. 
Mm. Men sen så lämnar hon ju kvar ett, ett litet arv. Inga så här jätte... <laughs> ingen jättesumma, men en, lite grann. Och då, då, då placerar jag faktiskt den, den en, pengen på ett litet konto där jag, där jag någonstans kände att det här skulle jag vilja göra någonting av. Mm. I samma veva så fyllde jag 50. Ah, grattis i efterskott. Mm. Det är 68 va? Jag är 68. Mm. Som jag. Du, du och ja. ja, bra. Mm. Och då fick jag av än en gång Marie. Min sambo. Underbara Marie. Ja, underbara Marie. Jag har inte träffat dig, men ja, vi gillar dig. Du verkar underbar. Nej, men, eh, så jag fick i 50-årspresent en, en, en glaskurs eh, på eh, Carpiano University, Gelato University. Eh, där jag skulle då få gå den här en veckas kurs i att lära mig att tillverka gelato. Italiensk gelato. Mm. Ska vi ta det direkt? Vad är skillnaden egentligen? Mm. Ja, absolut. Det vill, det vill vi definitivt veta. Det? Nej, gelato är, eh, kommer ju ursprungligen från, från Italien. Och det är, den är mjölkbaserad. Det är liksom mjölken som är basen. Det finns inget ägg. Det finns inget grädde egentligen. Utan grunden är att man, man då eh, i Italien eh, tog den här råmjölken. Pasteuriserade den råmjölk från kosser innehåller 8%. Mm. Och då är det den mjölken. Mm. Det jag gör gelato på nu är ju eh, alla standardmjölk, 3%. Då måste jag addera lite grädde ja, för att få upp fetthalten. Mm. Mm. Men, men i grund och botten så är det liksom eh, det är mjölk. Mm. Det är socker. Mm. Går du få och, tag på råmjölk? Alltså... Eh, ja, det, det gör det väl. Det, mm. Hos bönder. Mm. Såklart. Ja, så ja. Så, så att, och det är en stor skillnad. Mm. Säger alla. Mm. Smakmässigt så är det fantastiskt att, att göra glass på råmjölk. Mm. Ehm, och, men, det finns men, lite kosser där ute på Djurgården. Ska vi, ska ja. vi dit och mjölka? <laughs> jag har, jag, jag kom, det, det, har, det kom ju så småningom här en liten... Det har ju tagit en liten törn med Kenneth Gelato kan jag säga. Mm. Men det spar vi. Okej, ah. okej. Okay, okay. eh, ni, ni kommer bli alldeles eh, så här i ansiktet. Ni kommer s- med öppen mun kommer ni stå. Jasså? Mm. Okay. Och när, när kommer det vara? Eh, nu. Ah, okay. Ja, okej. Vi hör vidare då med Gelato berätta, och skillnaden. Sen har man... Sen har du lite eh, stablatorer i, och det är så, guava mjöl och det, kan, alltså det, det, det är ju för konsistensen. Mm. Här har ju italienarna hållit på i flera hundra år med mm. sin gelato. De mm. kan ju det här. De mm. vet ju vad, vad Men det, det är ju naturliga produkter. Men det, eh, så grunden är faktiskt mjölk och socker. Och sen smaksätter man är det jordgubb så är det jordgubbar. Är det blåbär så är det blåbär. Hasselnöt, Kom ihåg den här bilden. Undrar om inte du precis kom då ifrån utbildningen. Och så står hela, hela köksbordet är fullt ja. med olika sorter. Jag tänkte, herregud. Vad, 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 vad läckert. Jag har alltid varit glassälskare. Så du också? Att, ja. Jag jobbade i glasskiosk när jag var 17-18. Någonting sånt där. Ja. Älskade det. Åt ingenting annat på hela dagarna. Nej, jag vet. Jag vet känslan. <laughs> Nej, men och, och, grejen var så här. För, för det som skedde då på den här kursen. Första dagen tror jag. När vi satte, började skapa eh, den här. Eh, ja, tillverka glassen. Alltså det var så bra. Det var så gott. Mm. Så att jag kände så här. Men det här är, jag, jag, jag fick gåshud på, av liksom, det jag hade skapat själv. Mm. Jag tänkte men det här, det här är för bra. Jag måste... <laughs> på riktigt göra någonting av det Om jag kan få den här känslan i kroppen så måste ju flera med mig känna precis samma sak. För det handlar väldigt mycket. Då då var vi noga med råvarorna att 
det skulle vara det bästa. Mm. Liksom. Och när man jobbar med, med det kostar en slant, ska mm. ni veta. Mm. Och jobba med de bästa råvarorna, mm. så är det. Mm. Men å andra sidan så tar man också betalt för det. Mm. Så att då känner jag så här, men jag, jag måste göra, och då som jag, den entreprenören man är, så lyfter jag luren mm. på gamla helhetvis. Och kollar där jag bor i Nacka i Tollar om det finns nere vid vattnet en lokal ledighet. Du började kolla om det fanns en lokal ledig? Ja. ja. <laughs> och så bara fanns det en lokal ledig? Så fanns det en lokal ledig. Då säger hon, vet du vad, eh, vilken, vilken tillfälle jag säger. För vi har... Eh, vi har byggt en lokal för, för hamn, det ska bli en ma- lite marina där. Mm. Så vi har byggt ett hamnkontor på 31 kvadratmeter som de inte ska ha. <laughs> bara, vad fan, det, där, det är ju mitt i prick, det är precis vad jag behöver. Nej, det, var jag behöv... nog, det var nog Marie som, ja. <laughs> som fixade det. Nej men jag behöver ju ett hål i väggen, liksom. eh, inte mer för att kunna. Så då sa jag, den tar jag. Så jag. Mm. jag kollade knappt ens vad den kostade utan det, det bara kändes att den, mm. jag måste ha den. Mm. Och det visade sig, det, det var ju fanns, sen var det mycket jobb med den för att i och med att jag ska ha mycket maskiner man var tvungen att jacka upp elen och lite sånt här. Så vi, vi satte igång, skrev kontrakt och, och började bygga eller färdigställa lokalen helt enkelt till, till där det är idag. Hur lång tid tog det då? Ja, men det, det, vi höll ju på hela vintern där eh, kan man väl säga. Sen är det ju alltid som mot slutet det börjar mm. hända men en, liksom, stommarna i, i, till skåpet i Ikea-kök som mm. man åkte och beställde så, kom mm. det och så, så fick man ju snickra ihop det själv mm. eh, Mia som jobbar med Bamse hennes mm. kille är murare ja. då fick han komma och kakla och, och fixa där mm. eh, och hjälpa till så alla eh, fick dra sitt strå till stacken lite grann och sen så, under tiden så beställde jag alla maskinerna mm. Som också är det en... svårt att veta vad man ska beställa eller fan, finns alla i Sverige? Eller? Ja, de, allt kommer från Italien. Mm. Så det är också de bästa maskinerna. Mm. De är dyrast, mm. men de är bäst. Det kan vara som är italienskt. Faktiskt. Ja. Service, hur, hur känner du inför ja, det? Men, sur, servicen är, är det, det är ett svenskt företag då, som heter Primulator som, som mm. jag går igenom. Så de mm. har ju sina servicetekniker. Mm. Okay. Det har funkat bra. De mm. kommer ju ut om dem. Men det som är skönt är ju när, det, när man betalar den där extra pengen. Mm. Peppa, peppa, ta i trä. Så håller det. Ja, ja. Just det. Är ni med? Ja. Den där jävla glasmaskinen har ju snurrat hela sommaren. Och den, har du det, koll på hur många glasar eh, ni inte har än, inte än. eller fått ut? Eh, inte än, men vi, vi gör ju en, en fantastisk... Vi kommer nog omsätta runt eh, ja, men s- nästan en, upp till två miljoner. Det och, och det är liksom otroligt. glass och kaffe vi pratar om. <laughs> Linnea, kan inte du här sen när vi fixar, fixar slutet, du som är tekniker kan inte du lägga lite på lite applåder många stora applåder <laughs> på de där, på de, där. <laughs> de där nästan två miljonerna mellan, mellan, mellan art, artonde, eh, art, vid påsk där, 18 april fram nu till 5, 6 oktober stänger vi <laughs> Så det, det är he- och jag, jag, visste ju, jag visste ju ingenting, jag hade Ingen aning. Du vet, när vi öppnade i påsk, mm. jag visste knappt hur maskinerna funkar. Nej. Alltså det, och det bara strömmar in folk. <laughs> det kom så mycket folk och jag satt så i skiten kan jag säga. Och då just ah. under påskhelgen, ja, men dels så fick man ingen leverans. För att det var, så jag fick ju åka då till Ica Maxi och köpa mjölk och mm. socker mm. varje kväll. Mm. För hur, att det många, tog hur många liter? Ja, men det är så här 40 liter mjölk. 10 eh, lite grädde och, och eh, eh, 
10 kilo socker ah. varje kväll för att ah. sätta en ny glasmet och skapa en ny glasmet. Men jag, där insåg jag någonstans att det här kommer aldrig gå. Mm. Alltså jag trodde ju min värld så tänkte jag så här, fan vad kul. Då kan jag gå ner, fylla upp glasdisken på morgonen och så min dotter som är 16 år, Olivia eh, då kan hon, så kan hon och hennes kompisar, för de vill ju sommarjobba mm. ta över. Mm. Så att då, då kommer de in kanske där vid tio och säger bra tjejer, kör nu så du ryker så ses vi sen, så drar jag. <laughs> Eller hur? <laughs> det, var, det var ju så här Ja, men, och, och det var ju faktiskt lite där... Eh, det var då du, det var då ni du kom ringde ja, mig. så ringde jag Åsa. Ja. Så sa jag, jag behöver hjälp. Och du, du var lite så här... Ja, en till tre, till två, till ja, fyra. Ja. Nej, två, en. Ja, ja. Eh, glasschef. Ja. Det, var, det var en kul titel att jobba med. Vi fick, ja, ju, gud, folk vi fick så mycket ansökningar på det, ska du veta. Faktiskt, för att, mm. också för att det var en rolig grej. Liksom. Ja. Nej, men och, och, och där är det... Där, i och med att jag heller inte visste. Jag visste ju ingenting. Mm. Nu vet jag ju. Mm. Vi var på glasmässa i januari i år. Alltså innan vi öppnade där. Herregud vad man inte hade koll på någonting. Mm. Men vad roligt det ska bli att åka dit nu. Mm. Ja, jag Är ni med? Mm. Alltså, vet, jag, jag, Andra ögon. Ja, men ja, jag visste ju inte ens vad jag skulle. Nu vet jag precis vad jag ska gå och titta. Jag ska kolla på strutar. Jag ska eh, kolla på förpackningsmaskiner. Och testa smaker. I mässan i Italien. Ja, ja. I men ni fick ju någon utmärkelse också. Ja. Det är ju helt otroligt. Efter en månad så tjatade de på mig att jag skulle vara med i glassessen. <laughs> så när skall. jag hade varit igång i en månad så säger jag, ja, ja, jag kommer. Så, här. <laughs> så jag har då en, 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 en smultron och prosecco-sorbet. Mm, eh, gott, som eh, Sofia har satt sin signerande namn på eh, och har varit med och tagit fram eh, Sofia Vistan mm. så att eh, den är så den är inte så bra, mm. den är så fantastisk så smaken och just när man prickar så rätt i balansen eh, när ni smakar den så kommer ni förstå vad jag menar för att mm. det är så här, man bara känner herregud vilken balans och vilken, vilken liksom, det bara Ja, men det, det blir som en orgasm lite grann. Mm. När, när man, man bara känner att det, allt stämmer. Mm. Så den ställde jag upp med. Och fick silver. <laughs> det är så galet. Det är galet, det är så fantastiskt. Det är kom två i glassen. Wow. Näst bäst i Sverige på, på att göra glass. Så det, det, det är roligt. Men nästa år ska Gud, vi ta guld. Ja, såklart, mm. det kommer ni ju säkert göra. Ja. Men hur lång tid tar det att, att utveckla en sån glass då? Ja, men, men då, gjorde vi, då gjorde vi så att vi... Eh, det är också kul. För I och med att jag har då, med mina år på Valmas salonger och eh, grönan och allting. Så jag har ju ganska mycket artister mm. eh, i, i bekantskapskretsen. Mm. Mina, mina närmsta vänner mm. är ju där. Mm. Eh, Olio till exempel. Men David Elenius och vi har eh, Anders Fridén, sångaren i Inflames. Mm. Eh, så att, ja, Instagram är verkligen en, ja. en, en källa till, till glädje och se. Ja, och Martin Stenmark ja. är inte att förglömma. Men, men då, är, då är det så här eh, då eh, så, så hade jag en helg eh, i Upplands Vesby i det här provköket. Mm. Så, så att så samlade jag lite vänner. Så sa, kom, kom förbi. Jag körde där eh, på lördagen. Men på söndagen så fick de komma in. Och så fick de göra sina egna smaker. Nej, smak, för, för de hade bra, en idé. Trevligt. Sen hade jag en, en, en glassmästare. Som mm. eh, var jävligt duktig på recept och balans. Alltså så här, mm. Hur mycket socker ska man ha? Bam, bam, bam. Så, så vi fick testa fram de här recepten. Och eh, det var hur kul som helst kan jag säga. Marcolio 
Han visste ju precis vad han... Han, han ville ha en hasselnöt med crunch. Han ville ha crunchen. Så då tog vi fram det. Mm-hmm. Och den blev ju... Det är ju bästsäljaren, kan jag säga. Den säljer, det är nummer ett. Mm. Um, Martin Stenmark, uh, han tog fram en brynt smör med äppel och kanel. Oh, Fantastiskt också. Ja. Anders, Anders Fridén... Uh, han har då gjort en mango, chili och citrongräs. Oj. Mm. Eh, som också är en sorbet, mm. men som är också helt fantastiskt här med, med smör. Ja, men det hör man. Gud, jag blev så, det bara kurrar här så det, det blev ju väldigt lyckat. Och det, utan att jag ens hade tänkt på det så insåg jag att men det här är ju ganska kul. För då kallar vi det för det. Ja. Då är det Markolius hasselnöt med krasch. Ja. Ja. Och han blev ju också, Marco blev ju väldigt stolt i detta. Mm. Mm. Tyckte det var... Och han är ju där med jämna mellanrum mm. och testar mm. och kör. Och ibland så är det barnkalas och då kommer han ner och hämtar lite glass. Och, eh, nej men, så, så, så det, det blev bra. Mm. Den, det, det blev ju liksom en... en eh, grundidén var ju, var ju mer att, att göra ha kul med sina vänner. Mm. Sen insåg jag att men det här kan vi faktiskt spinna på. Det här är ju riktigt, mm. riktigt roligt. Det är roligt så det för, brukar börja, ja. tycker jag. Mycket som går bra. Ja, mm. Och då, eh, nej men så, så, så där, eh, där ska vi, sen, sen som sagt när vi slog upp portarna och när jag, när jag då insåg att, att jag kommer ju inte, jag kommer ju liksom inte klara det här. Jag kan inte stå här varje dag, jag måste få hjälp. Mm. Och jag vet att jag, jag eh, fick in någon, jag sökte via Facebook och det mm. kom in någon och det var någon kille som, som också, för jag, i och med att jag då har stått där och man, man, man är ju lagd på ett visst sätt man mm. spottar i näven och kör mm. man, man krigar liksom, men alla är ju inte så nej. det är ju ganska och det ganska tror man lit. inte nej. men du har ju, vi hinner inte in på det nu men jag menar julgalan är ju ja. en annan historia med, med, med liksom kaos och sånt, där det är just det du måste spotta i näven och, och springa ja. jag menar var, det, att, var det på julgalan vi kysste varandra? nej men vi har <laughs> Just det är en galning. Vi har inte kysts. Vi, har... vi var kysst första gången. Det var ju entre- entreprenören som sa till mig i det där samtalet om rekrytering ja. att ja, eftersom vi har kysst så kan vi få lite bättre pris. <laughs> ja, men, jag, men precis. Men, du är faktiskt... Äh, men det finns hade vi ingen fling? Nej, vi hade ingen fling. Jag kommer ihåg att du gav mig för 17 år sedan du gav mig komplimanger för mina skinnbyxor som jag hade köpt. Då. Du kommer ihåg det i varje fall. Ja. Ja, det var skinn på ena sidan och inte på andra. Och det, det tyckte du i och för sig var lite tråkigt. Men ja. nej, nej, nej. Du var så trogen din, din ja, dåvarande. Just det, just det, så är det. Nej, ja. jag har inte kysst. Hörrni, det börjar liksom närma sig lite. Så att jag är ju väldigt nyfiken på... Ja, håll i nu. Den stora releasen. Ja, håll i nu. För att det här är... Då får jag ett samtal av min dotter Olivias klasskamrats mamma eh, så säger, ja, jag har en väninna som gärna skulle vilja träffa dig. Så. Eh, hon är från Kenya. Eh, och ja, så säger, men vad kul. Ja, men, men, eh, hon får gärna skicka ner den till, till gelaterian kan jag bjuda på kaffe och glass. Mm. Så, så, lite ja, så då kommer hon ner presenterar sig som Betty Sang, businesswoman. Mm-hmm. Hon har i Kenya en farm där eh, hon har 50 jerseykosser som då producerar den bästa mjölken i eh, världen. Fantastisk mjölk. Hennes affärsidé är att hon vill producera gelato för att sälja till de femstjärniga hotellen i Nairobi. <laughs> Och jag bara, kom igen. Det är ingen dålig idé. 
Men det är ingen Gud. dålig idé. Så jag, så jag, jag skrek inte, men inombord så kände jag så att fan nu gärna. Så, um, så att jag sa, det här är jätteintressant. Ja, låt, oss, låt oss prata vidare om ja. det här. Bra, säger hon. Um, då får ni, bjuder jag på middag. Så då f- skulle, blev vi bjudna, jag, Maria och Oskar, min lilla kille där, eh, hem till dem. De bor i Saltsjö-Runes. Mm. Eh, så att vi, ganska fin adress. Mm. Men, så, och det var en sån här, så när vi kommer dit så säger då Betty, säger, welcome to Kenya, säger hon. Så, mm-hmm. tänkte, aha, jaha, tack. tack. <laughs> eh, och det var precis vid vattnet och allting. När vi kommer in i, i hallen så är det eh, liksom en, ett uppstoppat lejon som ligger på en uppstoppad gnu. Oj. Jag tänkte bara, fan, vad fan har vi? Ja, men då visar det sig att hennes man är ju Kenias ambassadör. Oh. Så det är ambassadörsbostaden vi befinner oss i. Oh. Vilket då förklarar att då är det kenianska. Oh. Men vårat, eh, våran relation eh, vi liksom träffades kontinuerligt hela sommaren. Mm. Och börja smida på planen hur vi skulle ta det här vidare. Amen. Så att nu eh, i augusti ja. så köpte jag en glasmaskin för 250 000 som är i en container nu på väg till Kenia. Ja, det är så, ja, alltså, det är så skönt! Ja. Det är jag åker ner, eh, jag tar med mig Olivia så vi åker ner och rekar eh, den 26 oktober över höstlovet. Oh, så, så då, sen är tanken att januari, februari ska jag ner till, till och då får Maria och Oskar följa med. Men då är vi där och så testkör vi lite grann. Oh. Eh, och börjar testa smaker, producera, känna lite på mjölken, liksom så här. Eh, och, oh, och, och, Gud, så och sen är det november nästa år, alltså där, där launchen går, alltså när vi ska vara... Ja, oh, men alltså det här är ju så, så häftigt. Stort Eller hur? gratis. Ja, Fasen, vad tänk, hur tänk vad det kan ta sig från så, ett litet, liksom så här, ja, en liten glaskurs till att nu åker vi till Kenya. Definitionen av entreprenörskap skulle jag vilja säga ja. också. Kenus Gelato Kenya. Och det är härligt att höra dig berätta om de här sakerna med Ikea-skåpen, kaoset, det är positiva och, och, och vad det faktiskt kan bli. Att vem som helst, nu är inte du vem som helst, men att det, det går faktiskt ja. att förverkliga sina drömmar. Ja, och det, det är faktiskt så att det är väl det som man ska ge tips eller liksom så, här. så är det verkligen att våga tro på sina idéer jag föreläste i en skola och då fick jag just den frågan mm. och då kom vi in på entreprenörskap vad är, vad är det som, som definierar en entreprenör? Jo men det är ju just det här att det är så många som har idéer Säkert väldigt mycket bra idéer mm. men entreprenören är ju den som tar idén till Verklighet. Mm. Att göra någonting av det. Att mm. våga ta det där. För det är ett jättestort steg. Men det är heller inte så farligt. Man måste våga. Och det är inte så farligt om man misslyckas. Nej. Det, är, Nej. det är faktiskt inte det. Det, det. det är jobbigt och surt. Och det, och så här. Ah, men det är ingen katastrof. Nej. Livet går vidare och då får man väl bara borsta bort det där. Och så får man försöka å, å lyfta blicken och titta på nästa. Eh, idé mm. eh, och se vad man kan göra mm. där. Och med de orden så tycker jag faktiskt att ja. vi avslutar. Tack snälla, Roligt. fantastiska, ja. snygga, sköna, underbara, <laughs> generösa Kenny. Och den här gången Åsa, så tycker jag ja. inte vi ska säga förlåt som vi brukar, Nej, utan för... vi bara säger tack, tack och tack. Och tack. Och tack.